0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.de oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. In der heutigen Episode geht es mit uns wieder ab ins Ausland. Vicky wird mit mir über ihre Auslandserfahrungen in Tansania sprechen. Sie war dort für circa neun Monate und was sie dort gemacht hat, erzählt sie uns am besten gleich selbst. Hallo liebe Vicky. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, ich heiße Vicky und ich war nach der Matura für Neumulte in Tansania, in Ostafrika. Und ich habe dort in einer Schule Englisch unterrichtet, in einer Vorschule. Und am Nachmittag auch die Freizeitgestaltung mit den Kindern zusammen erarbeitet. Und die Kinder, die waren dort eben in der Schule am Gelände, aber die waren zum Großteil dort auch im Internat. Und so haben wir wirklich den ganzen Tag zusammen verbracht. Und ich habe auch bei der Betreuung dann im Internat geholfen, zum Beispiel bei der Essensausgabe. Und gewohnt haben wir in Bukene, einem eher kleineren Ort im Westen von Tansania. Und ja, da habe ich bei Priestern gewohnt, wobei ich selbst ohne religiösen Bekenntnis bin. Also das war jetzt nicht von Relevanz, welche Religion man selber als Freiwillige mitbringt.
0: Was war denn deine persönliche Motivation? Warum
1: bist du ins Ausland gegangen? Also ich wusste schon lange, dass ich ein Gap hier machen will, weil ich irgendwie so realisiert habe, wie klein einfach Wien ist und mein ganzes Leben war ich halt in Wien, in Österreich und es gibt aber irgendwie so viel zu entdecken und so viel zu sehen und mir war es irgendwie auch wichtig, wirklich über einen längeren Zeitraum im Ausland zu sein, um auch die Kultur kennenlernen zu können, eine neue Sprache zu lernen und so habe ich mich dann entschieden, für längere Zeit ins Ausland zu gehen.
0: Und wie ist bei dir konkret die Vorbereitungsphase abgelaufen? Wie hast du dich über den Auslandsaufenthalt informiert?
1: Ja, also ich habe circa eineinhalb Jahre davor begonnen zu recherchieren. Und ich bin dann ein Jahr davor circa zu meiner Organisation gekommen, und zwar den internationalen Freiwilligen-Einsätzen. Also für mich war einfach der erste Schritt, mir zu überlegen, was ich genau tun möchte in diesem Jahr. Und ich wusste einfach, dass ich sehr gerne mit Kindern zusammenarbeite und habe mir da auch versucht, eine Stelle zu finden, wo das möglich ist. Und dann war für mich natürlich auch noch das Einsatzland relevant. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass man über den afrikanischen Kontinent total wenig in der Schule lernt oder in den Nachrichten in den Medien hört. Und deswegen wollte ich das einfach für mich persönlich so ändern. Genau, und dann bin ich eben zu meiner Organisation gekommen und da war die Vorbereitung ziemlich klar vorgegeben. Wir hatten einen Vorbereitungstag und auch eine Vorbereitungswoche, wo wir dann auch andere Freiwillige kennenlernen konnten, auch die ehemaligen Freiwilligen. Und da haben wir über viele Themen gesprochen, wie zum Beispiel Sicherheit oder Heimweh, wie man damit umgehen kann. Und das hat einfach sehr geholfen. Ja.
0: Ähm, ich würde dich jetzt gerne noch fragen, nach welchen Kriterien du deine Sending-Organisation ausgewählt hast und wenn du dich jetzt in andere Jugendliche reinversetzt, worauf sollte man besonders Acht geben?
1: Ähm, mir war es sehr wichtig, wirklich eine seriöse Organisation zu finden, die einen sicheren und wirklich auch sehr gut eingebetteten Auslandsaufenthalt ermöglicht. Aber vor allem auch eine Organisation, die nicht irgendwie die Einsatzländer ausbeutet weil oft gibt es auch Organisationen, die ermöglichen dir einen Einsatz von nur ein paar Monaten, ne? wo dann wirklich auch die Frage ist, wenn man selber dann ein Vermögen gefühlt dafür zahlen muss, an wen eigentlich das Geld auch geht. Und so ein paar Kriterien, wo man das so für sich vielleicht auch überprüfen kann, ist, wie lange eben die Organisation will, dass man ins Ausland geht. Ob es eben zum Beispiel auch finanzielle Förderungen vom Staat gibt. Dann kann man sich auch schon mal sicherer sein, dass das wirklich überprüft wird. Genau, und ich fand es auch gut, dass bei meiner Organisation das Engagement von den Freiwilligen auch gezählt hat, also dass sie wirklich sehen, dass man sich dafür interessiert, dass man auch eben eine Vorbereitungswoche macht. Also ich finde, das sind alles Punkte, die man berücksichtigen sollte. Und natürlich ist es für Freiwillige auch sehr wichtig, dass sie eine finanzielle Unterstützung bekommen, sonst ist es für viele ja gar nicht möglich. Genau, also so habe ich nach einer Organisation gesucht, wo ich irgendwie schauen konnte, dass es irgendwie dann wirklich auch nachhaltig ist und einen wirklichen Beitrag, dass man da wirklich einen Beitrag leisten kann und auch, dass es finanzielle Unterstützung gibt für die Freiwilligen.
0: Du hast mich eh schon auf das nächste Thema gebracht mit dem Stichwort Finanzierung. Ähm, wie viel kostet denn ein Freiwilligen Einsatz ungefähr? Ich weiß, man kann das nicht pauschal sagen, aber wie war es bei dir? Und gab es Beihilfen und Förderungen bei deiner Organisation?
1: Ja, voll. Also bei der Organisation Internationale Einsätze war es so, dass es das dass es ziemlich genau geregelt war. Also es gab eine Tabelle, wo man sich das genau anschauen sollte. Aber man musste auch mindestens sechs Monate ins Ausland gehen bei meiner Organisation. Und ich war eben neun Monate. Und für neun Monate in Übersee, also Afrika hat er dazu gezählt, zahlt man 2700 Euro, also es ist der Selbstbehalt. Aber wenn man das dann auf neun Monate aufteilt, sind es 300 pro Monat. Und man bekommt auch weiterhin die Familienbeihilfe bezahlt. Also bleibt dann dementsprechend nur noch 100 pro Monat. Und man kann nachher auch noch eine extra beantragen. Das habe ich auch gemacht bei Weltwegweise. Und da wurden mir dann nochmals 600 Euro circa zurückerstattet. Und so war das Ganze dann wirklich sehr leistbar.
0: Gibt es ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist aus dieser Zeit?
1: Ähm, ja, also sehr, sehr viele Erlebnisse sogar. Aber jetzt so ein konkreteres. Also es war so, dass ich ganz alleine in einer Klasse unterrichtet habe mit 40 Kindern. Die waren zwischen vier und acht Jahre alt. Und die Kinder waren im ersten Vorschuljahr. Deswegen konnten sie noch kein Englisch sprechen, sondern nur Swahili. Das war also auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Und als erstes musste ich mal irgendwie eine komplett neue Sprache lernen. Und dann ging es irgendwie auch darum, ein ruhiges Klassenklima zu etablieren, weil die Kinder in dem Alter einfach oft das noch gar nicht so gewöhnt sind, so lange zu sitzen und auch die Aufmerksamkeit zu halten. Und mich sind dann nach so sechs Monaten meine Eltern besuchen gekommen und ich habe so eine Vorzeigestunde gemacht. Ich war irgendwie schon so ein bisschen aufgeregt, wie das dann so wird mit den Kindern, ob das halt hinhaut. Und dann kamen eben meine Eltern und die Kinder haben halt einfach begonnen zu singen, zu tanzen. Sie haben einfach alle Inhalte, die wir erarbeitet haben, einfach so gut einfach wiedergegeben. Und es hat mich auch so glücklich gemacht, weil es wirklich jedes Kind konnte jedes Wort singen, jeden Tanz, auch wenn sie davor immer ein bisschen lauter waren und es chaotisch war. In dem Moment hat es einfach so gut funktioniert und es hat mich halt sehr gefreut zu sehen, dass halt wirklich mit Geduld, mit Zusammenarbeit und vor allem auch mit dieser gemeinsamen Sprache, dass man wirklich Herausforderungen gemeinsam überwinden kann. Ja. Und
0: bist du dort auch viel gereist oder wie hat denn das Leben ähm, so ausgesehen?
1: Ja, also es war so, dass wir tatsächlich viel Ferien hatten, weil die Kinder halt auch Schulferien hatten. Und dann hatten wir auch die Möglichkeit, uns das Land ein bisschen genauer anzuschauen, auch mit den anderen Freiwilligen, die von derselben Organisation waren und in anderen Einsatzstellen in Tansania. Und da konnten wir wirklich viele Bereiche, also auch den Osten, den Tourister, touristischeren Bereich von ähm, Tansania, konnten wir uns auch näher anschauen. Und die Priester waren da auch sehr zuvorkommend, die haben uns wirklich sehr lieb mit eingebunden. Und da hat uns zum Beispiel der eine Priester dann mal für eine Woche nach Uganda mitgenommen, weil er dort arbeiten musste und wir konnten ihn halt einfach begleiten. Und er hat halt sich gekümmert, dass es uns halt gut geht, dass wir sicher sind, eine Unterkunft haben. Also das war wirklich total lieb. Und da konnten wir dann auch einfach verschiedene Einblicke bekommen. Nicht nur von dieser Seite einer Touristin, sondern auch ähm, wirklich mit den Menschen vor Ort. Also wir haben auch mit den Kindern Ausflüge gemacht sind zum Beispiel zum Victoria Lake gefahren und es war einfach total aufregend, dann so mit einem Schulbus durchs Land zu fahren, die Kinder bei sich zu haben. Es war sehr schön.
0: Klingt echt sehr, sehr spannend, deine Erzählungen. Wie hat dich denn dein Auslandsaufenthalt verändert? Oder würdest du sagen, hat dich dein Auslandsaufenthalt verändert? Und weil du zu Beginn gesagt hast, du wolltest nach Afrika, weil du das Land kennenlernen würdest, wird sich deine Sicht, vielleicht verändert auf das Land, auf die Menschen, auf
1: die Kultur? Ja, also es war tatsächlich so, dass sich mein Bild, das ich von Afrika hatte, schon sehr stark verändert hat. Es war zum Beispiel für mich persönlich so, dass ich mich das ganze Jahr kein einziges Mal unsicher gefühlt habe. Das kann irgendwie natürlich auch Glückssache sein. Ich denke, es ist aber auch immer irgendwie das eigene Verhalten und auch selber, wie also halt die Persönlichkeit ist und dein Charakter. Also das spielt natürlich immer viel mit. Aber ich hätte das, glaube ich, davor nicht für möglich gehalten und habe auch selbst gemerkt, dass ich schon viele Vorteile auch so verinnerlicht hatte und dann irgendwie so überrascht war, dass es dann doch nicht so ist. Ich finde halt einfach, dass man, wie auch schon am Anfang eben erwähnt, immer so dasselbe Bild vom afrikanischen Kontinent vermittelt bekommt. Es wird immer sehr verallgemeinert und Afrika wird sehr primitiv dargestellt. Und es ist natürlich so, dass Armut einfach eine große Problematik darstellt, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man da einen Einsatz dort macht und dort einen Auslandsaufenthalt verbringt, dass man die ganze Zeit damit konfrontiert wird. Ganz im Gegenteil, also man lernt das Land auf eine sehr vielfältige Art und Weise kennen. Und ähm, ich finde, es ist auch super wichtig, dass man einfach diese Lebensrealitäten und die Unterschiede der Länder wirklich anerkennt. Ich habe so oft die Frage gehört, Und spricht man da irgendwie afrikanisch in die Afrikanischen Afrika, wo ich mir dann immer nur so denke, wow, weil in Tansania spricht man 200 verschiedene Sprachen. Die Kinder, die in der Schule Swahili gesprochen haben, haben eigentlich andere Erstsprachen, also die sind drei, vier Jahre alt und die können einfach ihre Erstsprachen sprechen plus Swahili plus lernen dann Englisch, wo ich finde auch, wie wird eigentlich der Begriff Armut eigentlich definiert? Ist Armut immer nur materiell oder wird es auch auf das Intellektuelle bezogen. Weil Menschen, die so viele Sprachen sprechen können, haben eigentlich auch ein großes Geschenk. Also man kann das auf so viele Seiten interpretieren und das hat mir sehr geholfen, das in diesem Jahr so miterleben zu können. Wenn du nochmal diese Erfahrung machen würdest, gibt
0: es Dinge, die du anders machen würdest im Rückblick? Oder hat alles so
1: gepasst? Um, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich irgendwas anderes machen würde. Einfach weil das Jahr glücklicherweise einfach ein so, so schönes für mich war. Da haben sich auch wieder viele Faktoren mitgespielt. Ich glaube, es ist deine eigene Einstellung und Erwartung, mit der du ins Land gehst. Aber natürlich auch, ob die Einsatzstelle dann überhaupt auch zu dir passt und ob das stimmig ist. Und natürlich gab es immer wieder Momente, die vielleicht mal ein bisschen schwieriger waren. Aber ich glaube, da, daraus hat man auch gelernt und dadurch haben sich auch neue Möglichkeiten ergeben. Und ja, ich glaube, wenn irgendwas anders gewesen wäre, dann wäre das ja vielleicht einfach nicht das gewesen, wie es war. Und ich fand es einfach eigentlich sehr wunderbar wie ich es erlebt habe und in Erinnerung habe.
0: Ja. Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, was deine Top-3-Tipps wären für Jugendliche, die sich ebenfalls für ein Auslandsjahr interessieren.
1: Ja, also ich würde sagen, mein erster Tipp wäre, dass man wirklich viel Zeit für die Vorbereitung einplant. Nicht nur, damit man das organisatorisch alles abwickeln kann, rechtzeitig, sondern auch, um sich ein Klaren, zu werden, ob das wirklich das Richtige für einen ist. Mein zweiter Tipp wäre, dass man sich ein Projekt, ein, eine Einsatzstelle aussucht, mehr nach der Arbeit. Also, dass man wirklich schaut, was mache ich gerne und wo kann ich mich auch wirklich gut einbringen und dass das im Vordergrund steht und dass man nicht entscheidet nach Lieblingsstadt, Lieblingsland, weil im Endeffekt geht es wirklich um freiwilligen Arbeit und es geht nicht darum, einen abenteuerlichen Urlaub dazu erleben. Und mein dritter Punkt wäre auch noch, dass man sich versucht, von diesen problematischen Bildern, die unsere Medienlandschaft von Ländern des globalen Südens projiziert, dass man sich von diesen Bildern wirklich distanziert. Weil natürlich ist es okay, wenn man Sorgen und Bedenken hat vor so einem Einsatz, aber es muss einem auch irgendwo bewusst sein, dass diese Ängste auch teilweise wirklich geschürt werden. Und für alle, die unbedingt so einen Einsatz machen wollen und sich das auch wirklich gut überlegt haben, aber sich immer noch nicht so ganz trauen, ich möchte einfach gerne mitgeben, dass es sich für mich so ein bisschen angefühlt hat, wie so ein Sprung vom, ich weiß nicht, 10-Meter-Turm. Man hat irgendwie schon kurz wirklich Angst, man sitzt im Flugzeug und fliegt los und denkt sich, ah, was mache ich, so eine lange Zeit, so ein anderes Land. Aber man kommt ja auch so schön wieder an, also man springt und schon wird man eigentlich wieder aufgefangen. Und ich wurde aufgefangen von so einer, von so einer schönen irgendwie Kultur, von Menschen, die so auf mich zugegangen sind, von von einfach dieser Bereitschaft, dass sie gerne mich kennenlernen wollte und ich wollte halt gerne die Menschen dort kennenlernen. Das war so ein schönes Miteinander einfach. Also ja, man muss einfach diesen Einsprung wagen und dann ja, hat man es auch schon geschafft und ist angekommen. Und die Zeit vergeht viel, viel schneller, als man denkt. Also traut euch auch wirklich, lang ins Ausland zu gehen. Es war viel zu kurz leider, ja.
0: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort, ich bin jedenfalls super beeindruckt von deinen Erfahrungen, Vicky, und ich danke dir auch sehr für deine Zeit und eben dafür, dass du deine sehr persönlichen Erfahrungen mit uns im Podcast geteilt hast. Ich hoffe, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit an Bord, wenn es heißt ein Logo. Bis dahin, bleibt informiert.